0: Una serie acerca de la oración, ¿verdad? Y vamos a continuarlo durante varios miércoles más. Ya queremos que la iglesia pueda eh, tener las herramientas eh, para orar de forma correcta. También vamos a hablar un poquito acerca de intercesión. Y también vamos a hablar acerca de un poquito de batalla espiritual, amén. Pero seguimos ahorita con la oración. Eh, terminamos la semana pasada hablando acerca de Mateo capítulo 6, la oración modelo, el Padre nuestro, el Señor nos dejaba una guía o un modelo de los pasos que debíamos seguir para que nuestra oración pudiese ser eh, escuchada, respondida. Hablábamos de que la oración era una oración personal, en nuestro cuarto cerrado, donde pudiera compartir con Él, eh, no usar vanas repeticiones. Hablamos acerca de cada frase, ¿verdad? Eh, padre nuestro, hablamos de identidad, paternidad, entender que Dios es nuestro Padre y que Él nos ama, que estás en los cielos, habla acerca de la autoridad, Dios está por encima de nosotros, Dios es soberano, Dios es poderoso, eh, 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 venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, está hablando acerca de adoración y alabanza. Cuando estamos exaltando el nombre del Señor, cuando estamos levantando, estableciendo el reino de Dios, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, pedimos a Dios que se haga su voluntad en nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Hablamos de que era un tiempo para presentar nuestras peticiones del Señor y perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Deseamos que para que nuestra oración no tuviese interferencia, no tuviese estorbo, tenía que decirle a una persona que tuviera un corazón sano. Hablamos un poquito acerca de perdón, porque es importante de que usted y yo tengamos un corazón limpio para que nuestra oración pueda ser respondida. Amén. Díselo a tu lado, un corazón sano, un corazón limpio. Vámonos a Lucas 18. Vamos a seguir hablando acerca de la oración. ¿Cómo debe ser mi oración? te dice, pastor, pero es que yo oro y no veo nada. Bueno, vamos a ver algunas cosas hoy que la palabra nos da para que sigamos ampliando nuestro panorama acerca de este tema tan importante. Lucas 18, vamos a leer del 1 al 8. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer del 1 al 8. Y tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Escriba ahí molesta. Diga molesta. Molestia. Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él Día y noche, se tardará en responderle, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dese de cuenta de algo, cuando usted empieza a estudiar la parábola de Lucas 18, una parábola era una comparación a través del cual el Señor quería dar un principio o enseñar una verdad espiritual. Nos dice que había una, una mujer que era viuda. Recordemos que las mujeres viudas en el tiempo del Señor o en el tiempo antiguo eran las mujeres que eran más vulnerables, más propensas a, a necesidades, a dificultades, a problemas. Porque recordemos que en ese tiempo había una cultura donde era el hombre el que representaba, el que hacía y el que era reconocido. En el momento que una mujer quedaba sin marido... Pues de alguna forma era vulnerable, ¿para qué? Para las situaciones y para los problemas. En aquella ciudad había un juez que tenía una característica. ¿Cuál era la característica? Él era injusto. No le prestaba atención a nadie. Hacía lo que le daba la gana. No temía a Dios. No respetaba a hombre. Tomaba las decisiones que él quería. Pero escuche algo. Esta mujer entendió algo. Que usted y yo necesitamos entender. Esta mujer entendió que la constancia, que la perseverancia y que el estar día a día pidiendo algo va a traer respuesta de parte de Dios. Amén. Hay gente que no recibe en la oración porque no es perseverante, porque no es constante. Si usted quiere recibir de Dios en oración, su oración no puede ser que un día usted ore y pide... Y 10 días no. Y después, el onceavo día, se volvió a acordar que usted había pedido algo. Y nuevamente vuelve a pedir. La actitud de esta mujer, ¿cuál fue? Empezar a ir todos los días donde el juez. Si usted y yo queremos recibir, debemos ir todos los días a nuestro lugar secreto. Tenemos que ir todos los días al lugar secreto a que a pedirle al Señor, pero qué tenemos que pedir? Lo que estamos deseando recibir. Primero, tu oración y mi oración tiene que ser constante. Todos los días, todos los días. todos los días. por eso primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 7 dice, "Orad sin cesar." ¿Qué habla eso? Ora sin detenerte, ora sin pararte, ora de manera constante y perseverante, esta mujer entendió que como este juez era injusto, la única forma de que ella recibiera respuesta es que ella le fuera incómoda al juez, usted y yo necesitamos incomodar a Dios, pastor ¿cómo así, Sí. usted sabe algo, a veces los niños tienen este principio más claro que muchos de nosotros, los que tienen hijos pequeños saben que a veces pueden ser incómodos. ¿Por qué? Porque si el niño o la niña empieza a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a incomodar, a incomodar, llega un momento que usted dice no, 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 no. Pero como ellos siguen con la insistencia, con la perseverancia, con la tenacidad, con el día a día, usted dice, bueno, sí, está bien. ¿Pero qué pasó? ¿No dijiste que no? ¿Y por qué después dijiste que sí? Porque la incomodidad del estar día a día te agotó la paciencia y tú cediste. Entonces, si nosotros como seres humanos entendemos que la constancia y la perseverancia de un niño o de una niña hacia su padre, hacia su abuela, hacia su tía, hacia algún familiar puede hacer que cambie de opinión, significa que nuestro Dios también, nuestra oración constante y perseverante va a traer buenos resultados. De otro lado es todos los días. De otro lado es todos los días. Ahora todos los días, pero tú no puedes cambiar toda la oración todos los días. Antes gente comienza orando por algo un día y el otro día cambia la oración. Y al tercer día la volvió a cambiar. Y al cuarto día cambió. Entonces está cambiando su oración. Escucha algo. La oración de esta mujer, número uno, era constante y perseverante. Tenemos que pedir todos los días. Ahora, lo segundo, su petición era siempre la misma. No la cambió. y de otro lado, no la cambió. Y de otro lado, no la cambió. Hay gente que dice, Señor, entrégame un carro. Entonces después pues, dice, no, Señor, al día siguiente, entrégame una moto. Y al tercer día, bueno, Dios, aunque sea una bicicleta. Entonces ya va. Pero no comenzaste con un carro. Después vas hasta la moto. Después vas hasta la bicicleta. Bueno, Dios, pruébeme para el pasaje. Pues esa que es más en metro. Pero ¿qué fue lo que hizo? Cambiaste tu oración. Y Dios no trabaja con gente que cambia oración a cada rato. La gente que avanza, la gente que recibe respuesta de Dios, es la gente que se mantiene pidiendo siempre lo mismo porque sabe que Dios algo va a hacer. Amén. De otro lado, pe, pe, pide siempre lo mismo. ¿Usted sabe qué me pasó? Yo aprendí esto hace mucho tiempo atrás. Había un joven en, en que nosotros eh, pastoreábamos antes cuando éramos pastores de jóvenes en Venezuela. Y un día me dice, pastor, usted sabe que yo quiero que usted ore por mí porque yo quiero estudiar medicina. Entonces yo digo, está bien, vamos a orar por medicina, prepárate, averíguate cuándo es el examen de la universidad, los requisitos, toda la cosa. Entonces yo de gafo me pongo a orar por medicina. Como al mes yo lo veo otra vez y le dice, mira, estoy orando por medicina. me dice, ay, pastor, a mí se me olvidó decirle, pero ya no es medicina. Yo le digo, bueno, ¿y ahora qué? No, pastor, ahora es administración. Yo le digo, bueno, está bien. Voy a orar por tu cupo en la universidad de administración. Y yo de tonto me pongo a orar por la administración. Pasa como un mes más y lo vuelvo a ver. Le digo, mira, estoy orando por tu petición de tu cupo en la universidad de administración. Me dice, ay, pastor, se movió olvidó decirle. ¿Yo qué me vas a decir? No, que ya no es administración. ¿Y ahora qué? No, ahora es dibujo técnico. Entonces yo ya va. Yo le mira, ven acá, después que tú te decidas, después que tú en tu mente y en tu corazón, tú veas qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, tú me dices, porque tú me estás haciendo a mí perder oraciones. Pastor, ¿por qué? Claro, porque yo invierto un tiempo de orar y ya tú tienes un cupo en, en medicina, pero no lo, no lo vas a buscar. Tienes un cupo de administración, pero no lo vas a buscar. Y ahora quieres buscar un cupo en otra área que ninguna tiene que ver una con la otra. Porque si tú me dices, pastor, no es medicina, pero es enfermería, pero es odontología, pero es otra. Yo, está bien, pero estás cambiando de una cosa a otra que no tiene nada que ver una con la otra. Y entonces, cuando tú te decidas qué es lo que tú quieres, tú me dices. Y me pasó con otro igualito que me dice, pastor, ore, porque yo quiero una esposa que sea blanquita? Y a la semana, no, pastor, ya no, que sea negrita. Después, no, pastor, que sea chinita. Le digo, no, 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 no sé, resuelve tú con Dios, no habrá por ti por eso. Porque hay gente que en su mente no tiene claridad. Usted y yo tenemos que tener claridad. Dígale a alguien, tienes que tener claridad. Dios no responde oraciones de gente que parece bipolar. Pastor, ¿cómo gente bipolar? tú ¿Sabes que la, la gente que sufre de bipolaridad puede estar contento y al ratico puede estar deprimido? Puede estar eufórico y al ratito está, está llorando y tú ya vas, ¿qué pasó? Te pasó una mala noticia, no, es que yo soy así. Un día te ama y otro día te odia. Un día te quiere abrazar y otro día te quiere lanzar por un barranco. Esa gente, Dios no responde las oraciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios coherente. Dios no es un Dios loco. Hay gente que es loca y hay otra que se, tira, se la tira de loca o de loco. Pero Dios no es un Dios loco, Dios es un Dios cuerdo. Dios es un Dios que sabe lo que a usted y a mí nos nos corresponde o nos hace mejor. Pero tu oración tiene que ser, número uno, constante, y número dos, tiene que ser coherente. Tiene que ser siempre la misma. Y si la cambias, entonces mantente con el cambio. Pero no lo vas a estar cambiando cada ratico. Ay, no, Dios. Me da risa. La pues, gente dice, no, Señor, borra la primera oración y ahora voy por la segunda. Ay, no, Dios, borra la segunda, olvídate de la segunda y voy por la tercera. No, no, así Dios no hace las cosas. Organiza primero tu mente, tu corazón, lo que tú quieres y luego piéselo al Señor. Y después mantente allí, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios responda tu oración. Hasta que Dios responda tu oración. Entonces, ¿esta mujer qué hizo? Esta mujer tenía una sola petición, ¿cuál era? Hazme justicia de mi adversario. Dese cuenta que la palabra dice que la única petición que ella tenía del juez era esa. No era bueno, si puedes, cambia. No, era solamente eso. Hazme justicia de mi adversario. Y cuando iba, iba en la mañana y en la noche. Tercero, si queremos mover el cielo, tu oración no puede ser un sol, una sola vez al día. Tiene que ser por lo menos dos veces al día. Por lo menos dos veces al día. Pastor, sí, por lo menos dos veces al día. ¿Acaso cuando venga mi padre a Yarafe en la tierra, verdad, aquellos que claman a mi padre de día y de noche? ¿De qué me está hablando? Me está hablando de dos. Pero también me está hablando de tiempos diferentes. ¿Cómo así, pastor? Bueno, usted tiene que orar en la madrugada conmigo, pero después también al mediodía, en la tarde o en la noche, volver a orar porque a veces nos conformamos con qué, con hacer lo mínimo. Escuche algo, el Señor Jesús cuando estaba en el huerto de Exemaní, no hubo un momento más difícil para el Señor que el huerto de Exemaní. Era tanta la angustia que el de, 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 de la frente del Señor dice que brotaba sudor con sangre, porque era tanta la presión que tenía, la angustia que tenía, que los vasos sanguíneos que tenía en la frente empezaron a reventarse. Y en medio de esa angustia, el Señor le pidió a los discípulos que oraran con Él. Los discípulos, todos sabemos la historia, se quedaron dormidos. Pero el Señor allí en medio de esa oración, en medio de ese clamor, en medio de esa intercesión, el Señor le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando van donde están los discípulos, los halló durmiendo y le dijo, velad y orad para que no entres en tentación. La oración te cubre, la oración te protege, la oración te libra de que caigamos en cosas incorrectas, pero también él le dijo, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Escuche algo, el tiempo mínimo que nosotros como hijos de Dios debemos orar es una hora. Pastor, una hora y yo a duras penas oro 30 segundos. Sí, así también comencé yo orando 30 segundos. Y yo pensé que me la estaba comiendo. Yo oraba 30 segundos y yo pensaba que yo era el tipo más duro del mundo. Y después yo dije, no, después fui subiendo. Pastor, pero ¿cómo hago? Pide ayuda al Señor. Pastor, ¿pero cómo hago? En la medida que tú empiezas a establecer una, una relación con alguien, tu, tu tiempo de compartir cambia. Tu tiempo de hablar cambia. Cuando no conoces a alguien, tus conversaciones son básicas y son temporales, son momentáneas. Pero cuando tú empiezas a tener confianza con alguien, tus oraciones son más largas y son más profundas. Así es igual con Dios. En la medida que tú y yo empecemos a compartir más tiempo con el Señor, nuestro tiempo de oración va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque vamos a tener cada día más confianza con el Señor. Y segundo, nuestras oraciones dejarán de ser oraciones superficiales para ser oraciones profundas. Este, esta mujer entendió que ir a donde el juez de día y de noche iba a traer resultados. Y una noche sucedió algo. Porque escuche algo, tu oración es respondida en el momento que tú menos esperas. Es dice, bueno, ya lloré hoy, ya Dios me va a responder. Escucha algo, tu oración viene a ser respondida en el momento que tú menos lo estás esperando. Una noche este hombre se puso a reflexionar. La palabra no nos dice cuántos días, semanas o meses pasó la viuda. Porque siempre leemos la palabra y pensamos que porque leemos algo de manera seguida, fue de manera instantánea, inmediata. Y muchas veces no es así. A veces cuando usted lee un versículo a otro y usted piensa que fue ahí mismo, pudieron pasar días Semanas o inclusive meses, pero escuche algo. Como esta mujer fue persistente, fue consistente, se mantuvo siempre con la misma petición, se mantuvo en el día y en la noche pidiendo, clamando, diciéndole al juez lo mismo. ¿Sabe qué pasó? El juez una noche reflexionó y dijo: Aunque no temo a Dios, aunque no respeto a hombre, para que esta mujer no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Escucha algo. Si el juez injusto estuvo dispuesto a hacerle justicia por el simple hecho de que esta mujer lo estaba fastidiando, ¿cuánto más nuestro Señor va a responder la oración que tú le estás haciendo? Pero tienes que tener fe, tienes que tener fe. Dígale a alguien, tienes que tener fe. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener confianza, esperanza, saber que Dios es un Dios bueno, saber que cuando le estamos pidiendo a Dios con todo nuestro corazón, Dios va a responder, escuche algo, la oración más que de nuestra mente debe salir de lo profundo de tu corazón. Amén. Cuando tú entiendes que la oración, más que algo mental, es algo de tu corazón, tu tiempo de oración cambia. Porque no son las palabras, es realmente lo que tú le estás expresando al Señor. Hay palabras que suenan muy bien y suenan muy bonitas, pero son vacías. Tal vez hay palabras que no son las mejores, que no son las perfectas, pero salen de un corazón dispuesto, Dios la va a escuchar. La palabra del Señor dice, un corazón contrito y humillado no desprezarás tú, Jehová. La oración que sale del corazón es la oración que toca el corazón del Señor. Y nuestras oraciones, más que intelectuales, tienen que ser oraciones que salgan de lo profundo de nuestro corazón. Porque son las oraciones que realmente van a tocar el corazón del Señor. Entonces, si tú y yo empezamos a orar, a clamar, a interceder, nos mantenemos como ese tesalonicense, orando sin cesar, estoy seguro que respuesta de Dios vendrá a favor de nosotros. No te canses. Pastor, escuche algo. La palabra dice, la necesidad de orar sin cesar, sin desmayar. No puedes cansarte. Pastor, pero tengo semanas. y sí, sigue intentando. Sigue tocando el, el, la, la puerta del cielo. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer clamar, interceder, orar, pedir, ¿por qué? Porque allí está mi respuesta, allí está mi victoria. Escucha algo, lo que no podemos lograr de pie, tenemos que lograrlo de rodillas. Una de las reinas de Inglaterra dijo, tengo más miedo a un ejército, eh, a, a, un, a una iglesia de rodillas que un ejército de pie. Porque esta mujer entendió el poder que había en la oración. Escucha algo. A veces el enemigo busca de engañarnos pensando que la oración no tiene resultados. Pero escuche algo. Una oración de fe es más poderosa que cualquier arma que pueda haber en el mundo físico. ¿Sabe por qué? Porque una oración puede mover el corazón de Dios. Una oración puede mover al Dios. Todopoderoso, a favor de tu vida o a favor de mi vida, la, la insistencia de esta mujer hizo que lo que había en el corazón de ella Se transmitiera al corazón del juez, cual era que le hiciera justicia, entonces si usted y yo nos mantenemos allí Día tras día, mañana tras mañana, noche tras noche, clamando, pidiendo, llegará un momento donde Dios nos va a responder. Me gusta la historia de Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Una mujer que año tras año subía al templo y no veía respuesta. Pero llegó un día donde Dios se acordó de su oración. Se acordó de Ana. Y Dios la visitó y quitó la enfermedad. Y trajo un gran milagro sobre su vida llamado Samuel. Y después de Samuel que esta mujer lo entregó para el servicio del Señor. Tuvo más hijos e hijas, ¿por qué? Porque nuestro Dios es un Dios poderoso, que nos da mucho más allá de lo que usted y yo podemos pedir o entender. Por eso no puedes menospreciar el poder que hay en la oración, el arma más poderosa que tenemos en la oración. De otro lado es la oración, diga es la oración, por eso la insistencia de la oración. Por eso el llamado a volver a la oración, llamar a volver a, a clamor, a la intercesión, porque allí está la victoria para ti, para mi vida. Ahí está la victoria para que veamos grandes resultados, grandes respuestas. Jesucristo dijo, al que toca se le, bra, se le va a abrir, al que llama se le va a responder y el que busca va a encontrar. Escuche algo, tenemos que tocar, que llamar y que buscar en el mundo espiritual. Cuando usted y yo entramos en oración, empezamos, Vamos a entrar en un mundo sobrenatural porque usted cree que los brujos, que los hechiceros, que los santeros, que los babalaos, que los espiritistas se la pasan haciendo sus oraciones y sus cosas porque ellos saben que en el mundo espiritual hay poder. Pero ellos entran a, a buscar poder de lo malo. Pero usted y yo entramos al mundo espiritual por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. A recibir lo bueno de Dios para nosotros. Entonces es el tiempo, iglesia, que nos levantemos. Que entendamos que es tu constancia. Que es tu perseverancia. No es que, pastor, es que yo un día oré. No, es que ores todos los días. No, pastor, es que yo un día pedí no pasó nada. Sigue pidiendo hasta que Dios haga algo contigo. Porque tanto da que en algún momento vas a recibir. Yo muchas veces digo, yo recibo por fe o por, por fiado, pero algo tengo que recibir. Amén. Porque tú tanto le das, le das, le das, le das, que aunque es algo pasa. Usted se da cuenta que, que cuando usted va a esos lugares, verdad, de repente va un río, usted ve que el agua, a una gotica de agua cayendo todos los días, empieza a hacer un pequeño hoyo en una piedra, en una roca. ¿Por qué? Porque algo que parezca, algo que parece que no tiene mucho valor, no tiene mucha fuerza, pero la constancia y la perseverancia siempre va a rendir su fruto, pastores que a mí me cuesta, pues propónte dile Señor ayúdame, yo quiero orar hasta recibir mi milagro, yo quiero orar hasta que yo vea la petición que yo te he presentado, Señor yo quiero todos los días clamar hasta que vea la respuesta y cuando lo haga, seguro estoy que cosas poderosas Dios va a hacer, iglesia levantémonos con una oración constante y perseverante hasta que veamos el resultado y el fruto de esa oración, porque Dios nunca va a fallar. Dile a alguien, Dios nunca va a fallar. Dile a alguien, Dios nunca va a fallar. Dile, Dios nunca va a fallar. Dígale, Dios nunca va a fallar. Entonces, cuando yo dispongo mi corazón, cuando yo dispongo mi mente, cuando yo dispongo mi vida y tengo fe, diga, y tengo fe, tu oración... Tiene que ser una oración de fe. La oración de fe del justo puede mucho. Dice Santiago capítulo 5. La oración de fe del justo puede mucho. Pastor, como así, bueno, cuando tú estás pidiendo, tú tienes que creer que lo que tú estás pidiendo, tú lo vas a recibir. Tú no puedes entrar en oración ya derrotado. Te dices: bueno, yo voy a pedir... Pero yo creo que Dios no me va a dar nada. No te va a dar nada. Porque ya tu fe es que no vas a recibir nada. Tienes que acercarte al Señor en oración con fe. El que pida creyendo, lo que pida le será hecho. Escucha algo. Porque no es solo pedir. Es pedir con constancia. Es pedir con perseverancia. Pero es a mi petición ponerle fe. Creer que lo voy a recibir. Pastor, pero es imposible, eso es la fe. Creer que lo que es imposible es posible por medio de Dios y de su palabra. Tal vez tú digas, pastores, que eso es imposible. Bueno, eso que es imposible, tienes que creer que por medio de tu oración a un Dios todopoderoso puede cambiar la situación, las circunstancias a favor de tu vida. Amén. Yo tu oración con fe. ¿Vos que nos colocáramos de pie? Vamos a hacer una oración. Acérquese aquí al frente, ¿verdad? Con confianza, vamos todos juntos Aquí a orar aquí en el frente Vamos a presentarles la...